0: E Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a mais esta edição de E Deus Criou o Mundo, um programa semanal da autoria de Carlos Quevedo, que também produz, e hoje com cuidados técnicos de Guilherme Marques. Comigo tenho de novo o grupo completo, Isaac Açor, judeu, Pedro Gil, católico e Khalid Jamal, muçulmano, que aqui estão a título pessoal, embora representando as suas convicções e não representando as suas confissões religiosas e as hierarquias das suas religiões. Temos também hoje uma convidada, Maria João Sando de Lemos, a quem agradeço particularmente a presença, uma convidada que nos vai permitir fazer entre ela e o Pedro Gil a, a mesma, a, o mesmo diálogo que no passado fizemos entre Joshua Roy e Isaac Açor, e entre Sá e Khalid Jamal, em que a uns e outros perguntámos o que é que os separava e o que é que os unia dentro das mesmas religiões pergunto também à Maria João Sando Lemos e ao Pedro Gil o que é que vos une e o que é que
1: vos separa Bom, como católicos?
2: Começa, Maria João, Não, se calhar
1: eu acho que como católicos, em princípio, tudo nos une. Uh, somos católicos, temos obediência uh, ao Papa, uh, com muito gosto, este Papa, Papa Francisco.
0: Porque a Maria uh, João, em, em ah, vários momentos, no passado, manifestou grandes gostos, por exemplo, pelo Papa anterior. Exatamente. No em à visão, ficou célebre. O Papa Bento
1: XVI, o movimento nós somos igreja, e eu pessoalmente manifestámos sempre o nosso profundo desacordo com a maior parte do seu pontificado. Já quando ele era cardeal Ratzinger, já nós estávamos em grande desacordo com as suas censuras aos teólogos católicos, censurou mais de 100 teólogos católicos, mas, felizmente, pronto, as coisas estão assim. Com o Papa Francisco mudou tudo bastante, há um grande espaço de abertura, assuntos que eram tabu, como a ordenação das mulheres, de que eu sou uma defensora uh, extrema ou imensa, uh, deixou de ser um tabu para poder ser falado. Então, o Vaticano já não é um antro de
0: misóginos como era naquela altura e disse numa entrevista à Visão uh, há uns anos.
1: Exatamente. Pois, agora, felizmente, deixou de ser misógina tão misógena como era, mas ainda ainda há uma grande um, parte da, da hierarquia católica que eu penso que ainda é extremamente misógino, ou pelo menos foram educados daquela maneira e, portanto, custa-lhes aceitar a diferença e, principalmente, custa-lhes aceitar a diferença do papel das mulheres a, a, na sociedade e dentro da Igreja Católica. Mas Somos Papa... vítimas do Imperador Constantino. <risos> Mas este Papa
0: Francisco foi quem, relativamente à fundadora do movimento, Marta Iser teve um gesto da maior hostilidade possível, que foi separá-la da Igreja, num um gesto de incompreensão também ou de condenação da, da, das posições que ela defendia relativamente à ordenação de mulheres e à, e à, e à celebração da Eucaristia por mulheres. Bom,
1: ninguém é perfeito.
0: <risos> Portanto,
2: Pedro Gil, o que vos une e vos, e vos, e vos separa? Eu acho que enquanto pudermos dizer em comum uh, o credo que se reza todos os domingos na, na igreja isso é uma base uh, bastante sólida uh, com efeito o jogo que aquilo que temos mais em comum provavelmente será reconhecer que aquele Deus que se revelou ao povo eleito de Israel, além de <coughs> continuar a ser aquele mesmo Deus que era e que é uh, assumiu a natureza humana sendo ao mesmo tempo Deus e homem e Jesus Cristo, o mesmo que fundou uma igreja fundada sobre uma rocha firme, que é que é Pedro. Sendo que o Pedro, de cada momento, é a guia seguro para toda a comunidade dos cristãos, independentemente de ser da nossa preferência ou não quanto às suas opiniões. E, portanto, nesse sentido... Mas o Espírito
0: diria, pelo menos Santo nos conclaves não, 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 não há conclaves em que está mais desperto do que
2: noutros? Isso é uma pergunta para lhe fazer ao Espírito Santo, que, 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 que talvez queira ser ele a responder. Porque aquilo eu, que a Igreja eu, Católica
0: diz é que uh, os, os papas são eleitos por inspiração do Espírito Santo não, no, que, sim. aos cardeais que estão no conclave. E não quando é? falamos
2: do Espírito Santo, estamos a falar em concreto de, 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 do próprio Deus, é outra forma de nos referirmos a Deus. E além de, de falarmos desse momento inspirador inicial, que é o da eleição, há uh, uma assistência continuada, quer dizer, uh, Jesus disse sobre Pedro umas palavras de, de fortalecimento da sua autoridade, mesmo sabendo nós que, pela sua biografia, não é? Pedro era uma pessoa frágil, a fragilidade é compatível com esta autoridade. E, portanto, ao longo do tempo, os cristãos fazem um esforço sempre, maior ou menor, isso agora depende de muitas circunstâncias, às vezes também pessoais do próprio crente, em saber que aquele que está à frente da comunidade dos crentes, o, o, aquele que seja Pedro em cada momento, é alguém, relativamente a quem é preciso estar próximo e seguir, vamos dizer assim, sem, sem resistências, aquilo que ele possa fazer. Não porque ele tenha um poder que seja próprio, é um poder delegado, ele é um vigário, é um substituto, é um representante, é um procurador do, do próprio Cristo.
0: Mas para um e, observador normal nunca, como agora, houve tanta divergência e tanta questão relativamente a um Papa como, como relativamente a Francisco, porque aliás, pedirei aos dois comentários sobre esta minha Sim. afirmação que com certeza vão contestar Francisco é contestado quer a, a, pelos grupos conservadores, quer por grupos progressistas, é contestado por várias igrejas uhum. e portanto parece ele que é o mais aberto dos últimos Papas no dizer de tantas pessoas, simultaneamente é aquele que tem maior contestação não lhe parece, Maria João?
1: Não, eu acho que acho que é, é naturalíssimo, uma vez que ele abriu muitos caminhos. E como ao Papa João XXIII, que também, que também teve as suas dificuldades em relação à, à Igreja, a, ao comum dos fiéis, as alas mais conservadoras, agora no caso do Papa Francisco, têm muita força, realmente. As alas mais, mais abertas gostariam de ver as coisas a andar mais depressa. Não é, não é que sejam contra realmente desejávamos que, os, que os, as mudanças fossem mais rápidas
0: Pedro Gil, que é um especialista na Igreja Católica que eu não sou, não sei se concordará já vai dizer, mas eu diria que a, a, a contestação que a Igreja Alemã os grupos progressistas da Igreja Alemã têm hoje, relativamente ao Papa Francisco, cedem em risco de divisão aquilo que são as contestações dos grupos conservadores.
1: Não, eu acho que não. Eu eu acho acho que eles estão a seguir aquele caminho que já estavam a seguir quando o Papa Bento XVI era era Papa. O Papa Bento XVI teve uma oposição enormíssima da da ala mais aberta da Igreja Católica e mesmo dos conservadores talvez ele não fosse tão conservador em certos aspectos como as pessoas gostariam mas eu acho que o Papa Francisco não é mais contestado do que o Papa Bento XVI só que como como se abriu, houve uma esperança enorme que as mudanças fossem mais rápidas, como as coisas se tornam mais difíceis, como realmente a hierarquia católica, o grosso dos bispos e dos cardeais são extremamente conservadores, infelizmente, custa-lhes a mudança e, portanto, parece, parece que é mais difícil. Mas eu tenho a certeza que o comum dos cristãos, dos católicos, o chamado o povo da os ingleses chamam o people não é o povo que está sentado nos bancos das igrejas são mais abertos e desejam essa mudança principalmente no que se refere à à situação das mulheres na igreja católica que é insustentável eu acho
0: Pedro Gil os grupos progressistas estão mais em, em conflito com o Papa ou são os grupos conservadores
2: Bem, eu, eu acho que em relação a este pontificado, e eu também diria o mesmo, em relação aos anteriores, o que há sobretudo é uma aceitação do pontificado. A maior parte da, dos cristãos até desconhece grande parte dessas questões. Agora, é certo que neste pontificado temos, é, daqueles que podemos chamar mais tradicionalistas, uma oposição é, sistemática forte e até violenta, violenta nas palavras, até ver... Um, mas também temos, e eu, eu concordo com a ideia de que aquilo que está acontecendo na Alemanha, embora a Alemanha tenha sido sempre uma igreja muito poderosa economicamente, e portanto com uma estrutura que é pesadíssima, é a terceira maior organização que existe no país, e portanto um, quando, quando há muitos recursos económicos, às tantas nós também não sabemos bem um, em que medida que a convocação de pessoas é feita com base na atração que o poder económico tem, se tem a ver com uma vivência da fé profunda. Em todo o caso, sabemos que entrou por um caminho chamado o sino da Alemanha, que o Papa Francisco já fez um apelo que eles eh, revissem os seus objetivos, a natureza do encontro, e o, o quer dizer, a oposição vinda da Alemanha tipicamente é sempre muito mais intelectual, intelectual do que propriamente apaixonada e emotiva, porque o temperamento alemão é eh, isso conduz. Mas de um lado e do outro, Neste momento há oposição, mas eu acho que isso não deve fazer esquecer aquilo que existe na maior parte das pessoas é uma uma serena adesão e aceitação deste pontificado. De e, às vezes, mais do que serena, é um, um claro entusiasmo por um Papa que tem conseguido fazer várias coisas. Uma delas é transformar em linguagem muito simples e acessível aquilo que todos nós, em parte, sentimos nostalgicamente como uma certa saudade de Deus, que ele tenta devolver. Ele procura uh, re, voltar a, tra- a retratar Deus como um Deus de ternura, de temor de proximidade de quem não há que ter medo. E a quem é preciso vol- não ter medo de voltar como quem pede perdão dos próprios pecados. E entramos numa daquelas zonas que tipicamente não é normal naquilo que seria uma personalidade progressista, que é uma enorme afeto e reabilitação da confissão, da prática da confissão que ele próprio faz questão de a fazer em público, ele próprio faz questão de ativar momentos como um dia especificamente dedicado 24 horas durante todo o dia, com disponibilidade para as pessoas poderem conversar, e faz dele aquele, aquela pessoa que é muito difícil de retratar com aquelas uh, clichês normais de progressista ou conservador. Eu acho que, para um cristão, ele é o o Papa é aquela pessoa, que é, é a Rocha, é aquilo que está à frente da Igreja naquele momento, é, é a pessoa a quem os cristãos devem seguir com confiança e tranquilidade. Se eu gostava,
1: eu já... só que posso dizer? Com certeza. O, o movimento Nós Somos Igreja Alemão, é um dos movimentos católicos mais fortes na Alemanha, e o último comunicado que fizeram foi realmente de grande apoio ao Papa Francisco, dizendo, contudo, que havia um certo desapontamento em que as reformas no que se refere ao celibato obrigatório e à ordenação das mulheres não tivessem sido mais eh, implementadas com mais eh, veemência. Mas, quer dizer, do ponto de vista do do grupo católico importante, que é o Nós Somos Igreja Alemão, há um claro apoio ao Papa Francisco.
0: Eu queria avançar aqui um pouco na nossa conversa, para depois também dar a oportunidade ao Isaac e ao Khalid para intervirem. Uh, ainda estão neste momento a ver o que é que une e separa uh, a Maria João Sando Lemos e o Pedro Gil. Gostava uh, de ir a dois ou três casos concretos que a Maria João já assinou. Se, uh, antes disso, uh, uh, volto a referir aquilo que a Maria João Sando Lemos já disse, que é uh, militante do movimento Nós Somos Igreja. Aliás, é fundadora em Portugal em 1997 do movimento, que foi, que foi fundado uns anos antes na, na Alemanha e na Áustria na Áustria e na Alemanha, e e o Pedro Gil já aqui por mais do que uma vez disse que era o porta-voz do Opus Dei em Portugal, portanto seria aquilo que tipicamente nós teríamos como duas pessoas muito diferentes e a pensar de maneira muito diferente. O Apelo ao Povo de Deus, que é um documento organizado e preparado pela Nós Somos a Igreja e que recolheu cerca de 2 milhões de assinaturas em toda a Europa, é dirigida à hierarquia da Igreja e nele se pede o sacerdócio feminino além de uma maior democracia com também a abolição do celibato e e alterações ao nível da moralidade sexual aos costumes modernos. Aliás, o próprio documento está organizado nesses vários pontos. Destes pontos, pergunta à Maria João para depois passar ao Pedro e depois alargar a conversa, qual deles é, do seu ponto de vista, o mais importante? E aquele que mais fratura a Igreja, mas ao mesmo tempo como católica, mais falta faz à Igreja?
1: Eu, eu, para, mim, o ponto fundamento, para mim, o ponto mais importante, que eu acho que revelará a, a vontade da Igreja de mudar, é a ordenação das mulheres. É dar às mulheres o papel que lhes compete, nós somos mais de metade da humanidade. Na igreja primitiva, as mulheres tinham um papel absolutamente fundamental. elas Santa Maria Madalena foi considerada a apóstola dos apóstolos. Foram as mulheres cristãs da primeira comunidade que foram ao sepulcro e que viram que Jesus ter aborrecido. Foram elas que anunciaram a ressurreição de Jesus. E, portanto, aqueles primeiros anos até ao, até o imperador Constantino que foi penso que foi um mau momento da Igreja cristã as mulheres tinham um papel absolutamente relevante na Igreja doméstica e depois com enfim as mulheres não tinham entidade jurídica na Judeia nem em Roma e portanto os tempos naquela altura não foram propícios a que as mulheres desempenhassem este papel agora no século 20, no século 21, é que não se justifica de maneira nenhuma que a Igreja Católica continue a, se, a, a travar este movimento que só beneficiará a Igreja Católica.
2: Pedro, Gil. uma das mulheres que, que é mais paradigmática na Igreja é Maria, a mãe de Jesus, a pessoa de todas aquela da história da humanidade que mais próxima relação tem com Deus. Também não faltam mulheres no Antigo Testamento, que são um exemplo e uma motivação. E, e, e nenhuma delas foi uh, sacerdote, nem antes nem depois. bem sei que isso não é um argumento demonstrativo, é, mas é, é um não facto. Não havia sacerdotes antigamente. É um facto. Uh, não havia sacerdotes, havia sacerdotes do Antigo Testamento. Sim, e logo e a partir da última ceia, os apóstolos foram aqueles que foram instituídos sacerdotes porque receberam o poder de fazer aquele gesto, que é aquilo que se repete em cada Eucaristia, e por isso se considera que são sacerdotes à imagem de Cristo, que é um sacerdote da Nova Aliança, ou o que parece. Em todo o caso, o que eu queria gostar de dizer é que tivemos agora um sínodo, que é o sínodo da Amazónia, que, como é sabido, são 114 pontos, dos quais se reduziram mediaticamente a dois. O Papa até fez um comentário final, um improviso, longo e interessantíssimo, que está disponível, está transcrito já, onde ele fez uh, menção de que <risos> imaginava que mediaticamente tudo fosse reduzido a isso, embora o sino fosse importante pelo diagnóstico que fez das situações de injustiça que se encontram naquela zona da Amazónia, que para nós funciona um bocado como um lugar distante e misterioso que não conhecemos, por isso juro que é toda a conveniência conhecer. Mas... Mano- Quando... Nesta
0: questão concreta em... esta da or- ordenação das mulheres, Exatamente. sobre e, isso sobre e isso. Sobre, sobre a importância do papel das mulheres, porque me permitiria também perguntar a Maria Sim. João: porque é que entre os apóstolos só há homens? Isso tem algum significado para então, alguma não é, relevância? Não está
1: provado que só houvesse homens. Havia imensas mulheres. Uh, uh, os seguidores de Jesus eram homens e mulheres. Depois, entro, entro, a mentalidade, entra, mas é, é, no seu
0: grupo, grupo restrito haveria só é 12 homens. com que só
1: aparecessem os homens. Mas as primeiras cartas dos apóstolos, inclusive de São Paulo, ele tem várias, é que se dirige, é que se dirige a presidentes das comunidades, eu agora não me estou a lembrar, do Mitilia Cerula, várias, que eram, naqueles primeiros tempos, eram presidentes Isso. ou dirigiam as comunidades cristãs. Sim. E como
3: não eu é... volto a dizer não Mas, se E é certo Posso fazer uma pergunta Quando fala eh, dirigiam as comunidades eram uma direção
1: eh, f- Igrejas domésticas
3: Igreja doméstica, ou seja não havia uma, uma, uma celebração eh, pública nas casas das pública.
2: Não, pública não havia e mesmo a, ce- a celebração dominical que veio a substituir as cerimónias do sábado para aquelas pessoas não, não era feita publicamente, era domesticamente e não eram esfiadas por mulheres que se saiba.
1: Que se saiba. mas eu gostava... Não eram nem deixavam de ser. É, é, dizer, era conforme as casas e as donas de casa e as pessoas que estavam, portanto não Sim. havia uma hierarquia masculina obrigatória. É, neste
2: documento do sínodo há todo um ponto em que se propõe é, como se diz aqui é, se propõe que haja uma é, uma reflexão de uma, de uma comissão que permita rever se é possível ou não é, que as mulheres tenham o diaconado feminino. Não se fez qualquer proposta sobre o sacerdócio das mulheres. Portanto, neste Sino da Amazónia, a questão, a possibilidade da ordenação de mulheres não está presente. E, mesmo em relação, não só ao diaconado feminino, mas outros tipos de serviços e ministérios, concretamente um deles é o Ministério da Chefia de uma comunidade, que essa foi uma das propostas feitas, o Papa, no, no seu improviso, disse o seguinte. Um ponto da da parte pastoral do documento foi a mulher. Obviamente, a mulher, o que foi dito no documento acerca da mulher, é pouco, não é? Agora explica-se. Na transmissão da fé, na preservação da cultura, eu gostaria apenas de sublinhar isto: que ainda não percebemos o significado da mulher na Igreja e é por isso que ficamos apenas na parte funcional, que é importante, que deve estar nos conselhos pastorais vários, ou em tudo o que foi dito, sim, mas o papel das mulheres na igreja vai muito além da funcionalidade, e é nisto que temos de continuar a trabalhar muito mais. Portanto, o, o, o Papa, aliás, anunciou que iria novamente ativar a comissão de estudo do Diagononato Feminino, não fez qualquer referência à ordenação de mulheres, e aquilo que diz é que nós, apesar de tudo, nesse ponto ainda estamos só a pensar nas funções. Ora, a reflexão sobre o mistério da mulher ou noutros pontos, ele disse já, a teologia da mulher está muito por fazer. Que tem a ver com aquilo que faz com que as mulheres, por exemplo, no Evangelho, nunca sejam censuradas. Jesus, até no ponto em que encontra uma pecadora, ele não a censura. Ou aquela que foi apanhada em adultério, ele não a censura. Homens censura muitos. E a pergunta é, o que é que faz com que seja um olhar de Cristo assim sobre as mulheres? Qual é a sua grandeza própria? Certamente o homem também tem a sua grandeza própria, mas qual é a grandeza específica? Ora, essa reflexão está por fazer. Talvez com a sensibilidade de que alguma coisa está por reconhecer, às vezes pensamos que é pela atribuição de funções especiais na igreja que isso se resolve. Eu, francamente, estou a aguardar estes estudos que estão a fazer, não sei se isso corresponde à ânsia que as mulheres têm. Ficamos um bocado a pensar que, se calhar, ainda falta aqui um bastante pensamento. Oh Pedro, para, para nunca foi
3: feito nenhum estudo pelo Vaticano? Pelo, pelo... Sobre o
2: diaconado feminino, sim. Até houve uma comissão relativamente recente, mas os seus resultados foram inconclusivos. Isto é, não deu para concluir se na Igreja Primitiva havia ou não a atribuição do diaconado permanente, segundo o conceito que nós agora temos do que seja o diaconado permanente. Portanto, a expressão diaconisa existia, mas o seu significado não que pode era... não ser o mesmo pode não ser o mesmo pronto e acho que é isso que o papa agora gostaria que se deixasse a posição de não se saber concluir nada para se poder concluir alguma coisa.
1: Ah, mas... o que é essa ideia de que houve censura às mulheres quer dizer houve censura e houve perdão e houve censura aos homens os fariseus foram condenados de uma maneira absolutamente taxativa Sim. e eram milhares. Eu afirmei que
2: não não houve censura à mulher. Jesus nunca censurou as mulheres, que eu, eu saiba. Isso foi o que eu afirmei.
1: Dizer,
2: é, e que os homens mas porque é que
1: havia de censurar as mulheres? Não, eu não estou a dizer
2: que devesse censurar. Eu estou precisamente a dizer, dizer. que algo de especial e, e de grande descobriu na mulher que levasse a que, mesmo nos casos em que estivesse de alguém que não tivesse praticado atos de virtude, coisa que aconteceu, e, no entanto, não, não censurou. Eu estou, estou a elogiar esse facto. Não estou a denunciar esse facto.
0: Eu não, estou não, a dizer não.
2: é que... Enfim alguma reflexão deve ser feita é porque é que mesmo diante de mulheres pecadoras Jesus não as censura
1: também não censurou os aqueu convidou para jantar certo certo eu não estou a dizer que teve a todos os homens é tal coisa é, é, o olhar sobre Sim. as mulheres é completamente diferente do olhar sobre os homens os homens desculpa-se tudo e as mulheres não se desculpa nada desculpem lá <risos>
2: Agil, não, não, sobre isso não tem mais... nada. Khalid,
0: a Khalid Jamal, não. gostava de, de, de uh, perceber agora uh, para o islão e para o, o judaísmo, para o islamismo e para o judaísmo, qual é o papel da mulher nesta mesma questão, que é a de uh, assumir esta fun- função, desculpem a, a expressão, sacerdotal. de, de, de liderança. É possível haver imã, imãs femininos... Como pedirei ao Isaac que me diga se é possível haver rabinos femininos, senhoras? Oh, vamos lá ver, o oh, Henrique.
4: Eu é preciso fazer aqui duas ou três notas prévias em relação a responder a esta questão. A partida neste momento eu diria que não, mas penso que no futuro a coisa se possa alterar. E porquê? Em primeiro lugar é preciso compreender que Uh, 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 os países de maioria islâmica uh, vivem, uh, aliás, melhor, melhor dizendo, um, p- um pouco recuar ainda um pouco mais atrás. O Islão uh, surgiu na, na Península Arábica, foi Muhammad que trouxe pela primeira vez as revelações sagradas no ano de 570. Ele nasceu em 570 e foi, tornou-se profeta no ano de 610, perdão, portanto, 40 anos após o seu nascimento. E com, esse, com essa revelação inaugurou uma linha de pensamento que uh, uh, trouxe, por exemplo, os direitos das mulheres. Recorde-se que as, as, as crianças portanto do sexo feminino, as recém-nascidas árabes, eram enterradas vivas. E, portanto, a crença do profeta Muhammad foi que o mundo islâmico de então, não era islâmico, não era, era pré-islâmica, estava mente, profundamente mergulhado numa lasciva Mas, e, o, e o, o, em algo o, que não o,
0: fosse o, o, uh, Vamos igualitário. Ao ponto. O nosso ponto é... é... Há hoje em dia, no Islão, mulheres que liderem comunidades tal qual como há homens que são imãs? Não existem, mas por outra razão, Henrique. não existem é, isso eu, é isso que eu lhe peço que agora,
4: agora ia continuar Exatamente, o raciocínio. É isso. Portanto, não existem mulheres por, sacerdotes, porquê? chamemos-lhe assim. Porquê? Porque, em bom rigor, o Islão caracteriza-se, pelo menos o Islão sunita, por duas questões. Primeiro, não há ninguém, não há um Vaticano, não há nenhuma autoridade. Quer dizer Quer Para se ser imã, para se ser um álimo, álimo no fundo é a expressão que nós usamos, significa teólogo. Para ser um teólogo do Islão, eu não tenho nenhuma autoridade central que me tenha de ratificar ou de acreditar-me enquanto tal. Então, nesse e, caso, portanto,
0: o Islão não tem o problema que tem a Maria João Sando Lemos com o Vaticano, que é a de ter uma barreira nesse à aspecto, ideia não. da ordenação aliás, de mulheres. Aliás, veja-se, por exemplo, que é, então, é comum, é comum é que os álimos, os teólogos, sejam casados com mulheres então, álimas, ou seja, eu... há mulheres teólogos,
4: digamos Mas, assim. Mas então,
0: porque é que, se não há essa barreira do Vaticano que a Maria João encontra na Igreja Católica, Porque é que não há imã... Pois, aí vem vem a questão histórica. Repara, o Islão, no início,
4: rompe com o tradicional machismo da sociedade árabe. Da sociedade árabe onde nasceu, de onde brota, digamos assim. A uma dada altura, vai evoluindo nesse sentido e nos anos anos 60, 70, nós tínhamos sociedades árabes em que, à partida, tendencialmente havia uma igualdade de direitos. E depois, como todos sabem, houve um retrocesso dessas civilizações dos países de maioria islâmica um bocadinho inspiradas na figura, numa sociedade patriarcal, se quisermos, na própria religião, que não sendo patriarcal é vista de um modo, enfim, a privilegiar claramente os homens, aquilo que a Maria João há pouco dizia, e de uma forma, quer dizer, a figura do bónus ter família do bom pai-família sempre esteve presente, e portanto, por isso é que, à partida, os tradicionais papéis de homem e mulher eram divididos. Ou o pai competia sair de casa para ir buscar o sustento, o sustento que era que divino, mas que era dado por intermédio do homem. O homem é que saía de casa para ir buscar o sustento. A mulher competia o tradicional papel de educar a família e e preservar. Quer dizer, é é é indispensável e não não, não podemos ser indiferentes à circunstância da importância das mulheres na educação dos filhos, etc. Agora, a forma como a a religião islâmica islâmica, foi configurada não permitiu que se desse lugar à criação de sacerdotes do do sexo feminino, no caso do Islão. Dir-me-á, será que é por obrigação ou por imposição do Alcorão ou de qualquer norma religiosa? Do meu ponto de vista acho que não. Aliás, vou mais longe não houve até à data se calhar nenhuma revolução, nenhum movimento feminista que brote dos países de maioria islâmica ou daquela zona do globo que permita se calhar que meia dúzia, centenas milhares de mulheres se unam em torno disso. Se me disser será que isto vai ser bem recebido pelos tradicionais poderes, digamos assim eclesiásticos, chamemos-lhe assim, dos, dos, do mundo islâmico? Provavelmente não. Mas é uma discussão que ainda não foi feita, até porque o Islão enfim, ainda tem, como sabe, 1400 anos de história e é mais Exato, recente. Ah, deixa-me só dizer uma não. Pois, Henrique, só há uma só, limitação, desculpe, que é Isaac a questão
0: a só, da... Qual é a sua uh, para o judaísmo? Bem, eu, eu, é... eu, antes
3: de mais, gostava de fazer aqui uma, uma pequena correção, por assim dizer. Indireto ao ponto, menos... ponto se faz favor. Indireto ao ponto, sim. Uh, perguntou inicialmente se havia rabinos mulheres. Mulheres. Uh, comparando Como perguntei comparando, ao Isaac se com... havia imãs ou, mulheres. Ou, ou, ou Kaled. o Calide. o Calide se havia imãs uh, mulheres. Uh, comparando com o papel de um sacerdote uh, católico, um padre. Os rabinos não são padres, nem, são, nem podem ser equiparados a padres nem a irmãs. Os rabinos são pessoas que, eh, extremamente conhecedoras do judaísmo e que são chamados os mestres. Podemos então falar é de outra coisa. Existe no judaísmo a possibilidade das mulheres poderem celebrar eh, eh, liturgia judaica. Isso é uma coisa diferente. Ou seja, alguém que possa chegar a um púlpito de uma sinagoga e... É disso que estamos a falar. Pronto, não estamos a falar de rabino. É que o rabino, o, o rabino não é necessariamente aquele que está no púlpito. Mas quem está no púlpito não é sempre um rabino? Não. Não. Quem está no púlpito a fazer as orações é o oficiante, de, 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 que é o razano, é o razano, o, 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 o hum. rabino é, no fundo, a, a, o mestre da comunidade, a pessoa que sabe mais... E há mais.
0: mulheres oficiantes?
3: Pronto, eu já vou, eu ia chegar exatamente aí.
0: São duas perguntas. Há mulheres oficiantes ah, no e, há, ju... e há mestres, uh, e há mulheres mestres.
3: Ah, 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 Portanto, não, não então há, há. Há, não no judaísmo. Há mulheres rabinos. Ah, okay. ah. Não há é, no judaísmo, no judaísmo na vertente tradicional ortodoxa, uh, uh, mulheres que sejam rabinos e mulheres que sejam sacerdotes uh, oficiantes, oficiantes do, do, de, de, da liturgia diária ou do sábado ou das festas. Na vertente do judaísmo conservador e liberal, existem mulheres que são são rabinas e e mulheres que são oficiantes. Agora, se me perguntarem a mim que se no judaísmo tradicional isso existe na vertente ortodoxa, obviamente que não não existe. Não existe. É claramente censurado, censurado e não é... Atenção, não é se calhar não querendo entrar por esse ponto, não é por considerar as mulheres nem acima nem abaixo dos homens, pelo contrário, o papel da mulher no judaísmo é um papel que é eh, altamente eh, eh, levado em conta, falando sempre de nós temos três patriarcas e temos quatro mães, Sara, Rebeca, Léa e Raquel, portanto são os quatro mães de Israel, portanto, ou seja, temos três pais e quatro mães. Uh, agora, haver no judaísmo tradicional Mulheres que são oficiantes e que são rabinas, no traduzindo ortodoxo, não existe. Agora, mas mesmo assim, no judaísmo ortodoxo, existem mulheres que, na na sua. que podem ser, por exemplo, professoras de judaísmo. Isso podem ser, claramente.
0: Professoras, inclusive de alguma liturgia. Sim, mas isso também na Igreja Católica podem ser professoras de teologia. Não é essa a nossa questão, não é? A questão aqui é é de ser um ministro ordenado da comunidade. O Khalid dizia que pode haver, que também fez a distinção entre o imã e o oficiante. Então a minha pergunta é. Senão, não há imãs que sejam mulheres, mas há oficiantes que sejam mulheres nas comunidades?
4: Vamos lá ver. O liderar a oração não é, não é feito por uma mulher por uma razão, porque as mulheres... Aí, vou, vou aqui introduzir um ponto, se calhar é polémico. As mulheres não, são, não estão uh, obrigadas a ir à mesquita fazer oração. E, portanto, como as mesquitas tendencialmente, são só os homens que lá vão... Quer dizer, é, como é que pode ser liderada por uma mulher? Essa é a primeira questão. segunda questão, nós temos sempre uma questão quando às vezes se diz assim, bom, porquê é que os homens e mulheres não fazem orações na mesma sala? É porque as mulheres são inferiores? Evidentemente que não. A oração islâmica, como sabem, nós prostramos-nos. E, portanto, quer dizer, do nosso ponto de vista, estarem homens e mulheres na mesma sala seria que o homem desvia a mulher, a atenção da mulher, e o contrário, a mulher desvia a atenção do homem. Portanto, não nos, não nos, afigu, não nos afigura adequado ter uma mulher liderar uma oração estando prostrada a Deus à frente do homem, É só por essa razão. Portanto, é uma razão prática. Não existe nada, do ponto de vista formal, que impeça uma mulher. Aliás, como eu disse, o álimo, que é a expressão utilizada que significa teólogo, normalmente os álimos são casados com mulheres teólogas, ou seja, álimas. O que é que significa isto? Significa que, à partida, o grau espiritual é rigorosamente igual, Henrique. Portanto, Deus concede a mesma distinção, chamemos-lhe assim, a mesma reverência espiritual
0: a um homem e uma mulher, porque ambos fizeram esse percurso de de busca espiritual. Portanto, são depois os homens que recusam essa essa mesma igualdade que Deus tinha dado. Eu
4: diria que, essencialmente, são os homens que deturpam essa visão e que acham que o homem tem um ascendente psicológico, digamos assim, e uma superioridade em face da mulher, no que toca a matérias do foro religioso e de orientação e de direção das orações e do outro.
0: Então se eu posso concluir naquilo que era uma, uma afirmação que no princípio do nosso programa era muito frequente, que há mais coisas, aqui que há mais, é mais o que une as três religiões abrâmicas do que o que devido, constatamos que esta é uma realidade que une as três religiões abrâmicas. A, a falta de disponibilidade para reconhecer à mulher uma possibilidade de ser ministra ordenada, e, uh, real e... Uh, e e atuante nas suas comunidades. Eu,
3: particularmente, no caso da vertente ortodoxa e tradicional, que é aquela que eu cumpro ou aquela que eu sigo, eu, muito sinceramente, não acho que que seja por aí uma mais-valia se houvesse mulheres a a quererem celebrar ou a quererem ser as as oficiantes das das liturgias, das orações... Ao contrário das vertentes conservadoras e liberais, uma delas, inclusive a conservadora em que a mulher está junta com o homem na mesma sala, de orações, mas mesmo assim, até essa essa explicação dada é uma explicação que que na vertente ortodoxa custa-nos muito combatê-la. Porquê? Porque realmente não há no judaísmo, em nenhum local, Algo que diga que as mulheres não possam ser uh, os oficiantes das, de, de, das, das orações uh, celebradas nas sinagogas. O que diz sim, no, numa, num compêndio, chamemos de Alahá diz sim, é que uh, uh, é melhor que não o faça porque pode, inclusive, distrair um pouco... Uh, uh, é, ouça... Uh,
4: é uma
0: questão, de... só que a Maria João transformasse em palavras o gesto de cara que fez. Eu hum.
1: acho que é, que é um preconceito terrível. Eu Quer de... dizer, é, 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 que é inaceitável. E, 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 e é o problema que se põe também à Igreja Católica, é que nós somos vistas como um diabo de saias. Quer dizer, é impossível. Nas sociedades civis, também as mulheres... Pelo menos, que se refere a Portugal, não podíamos ser juízes, não podíamos ser médicas, não podíamos ser membros é de corpo diplomático. É a, a única instância que está universalmente contra este, este avanço são as igrejas, as nossas três igrejas. Isso temos que concordar. É Vou fazer
2: só aqui uma, um ponto de relação ao, ao judaísmo. Que, que, bom, teve sacerdócio até o ano 70. A partir daí, o sacerdócio deixou de existir. Aquilo que existe são funções litúrgicas e, vamos dizer assim, a chefia da oração. O o, o sacerdócio estava atribuído a uma das doze tribos que é a tribo de Levi, os levitas, eram, inclusivamente, aqueles que não tinham território, Portanto, na distribuição do território. Não,
3: não só não tinham um território, que até hoje
2: não podem ter um espaço de terra em Israel. Isso é muito interessante. Porquê? Porque se considerava que a sua terra era Deus. Portanto, o sacerdote é aquele que vive só de Deus e para Deus. E isso deixou de existir com a destruição do templo. Não sabemos se o templo vai ser reconstruído e se vai Esperemos ser reatado ou não. É, o Isaac, é daqueles que acha que, que, sim, quanto antes, que sim, e quanto antes, e Mas mais enfim, rápido isso possível. traz alguns outros problemas. Mas isto o que é, é que é para... o Isaac mais ambiciona: a
0: reconstrução do templo ou a vinda do Messias?
3: É, isso, é, é, isso é um pacote de dois, um, é dois, um, é dois em um. É dois em um, portanto, a vinda do Messias, ao mesmo tempo, vem, vai sim, vir a construção mas do tempo. Esse sacerdócio que era, que
2: era exclusivamente masculino. Uh, aparece numa altura em que o sacerdócio ser masculino não era uma coisa óbvia nas culturas Portanto, havia vários tipos de sacerdócio feminino uh, nos vários cultos extra bíblicos não é? e, o e, e, e com isso também sim, quero dizer sim. Sim, é sim. que o, eu, eu não estou a querer dizer que a questão não tem dificuldade para se, para se encontrar uma razão profunda só que nas coisas da religião em parte sem dúvida nenhuma, que é preciso destrinçar aquilo que é a tradição humana daquilo que é algo que está para além da tradição. E, e pronto nós abeiramos sempre destes temas com uma certa <coughs> cautela que é sempre a de questionar o que é que Deus quis realmente. pronto Essa é a questão fundamental. Até este Papa mesmo, que já afirmou que não iria nunca aprovar o sacerdócio feminino, eu não sei se isto desiludou ou não, mas é um facto, ele afirmou, não não, não 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 foi o que afirmei. Mas, em parte, é uma aceitação de um dado que se considera estar para além daquilo que seja a nossa capacidade de dispor sobre aquilo que seja a religião e as suas práticas. Pronto, é Sem dúvida que nós, neste momento, estamos numa época da sociedade em que para nós é tão óbvia e, e, e legítima o desejo da intermutabilidade de funções homem e mulher, que eu acho que é uma grande conquista cultural da nossa época, que, de repente, quase que parece tudo isto em contraciclo quando vemos algumas exigências religiosas mas como digo, isto tem que ser tudo visto por quem tenha também a missão de fazer esse discernimento e, e pelo menos da minha posição é um bocado acompanhar o que é que essas pessoas eh, entendem e valorizam. Agora, não bastará dizer e esse ponto eu não sei se a mulheres vão concordar comigo, mas enfim, também se não então não há problema. Não. Mas é, é que não basta algo ser muito próprio da cultura moderna para nós pedirmos às religiões
1: para o reconhecer. Verdade, verdade, aí... é, é, nós, nós também não sabemos o que é que Deus 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 não sabemos o que é que Deus quer nós te, a única coisa que temos é o Novo Testamento e o que Jesus a, a maneira como Jesus funcionou Sim. e realmente na na, na, na sua um, evangelização não há absolutamente nada que diga que as mulheres não podem exercer as mesmas funções que os homens Sim. se a gente olhar com atenção para o Evangelho Sim. É assim, não há aí nada e agora João... a dizer que Deus 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 é, somos nós, é, foi Jesus que nos deixou os evangelhos e é por aí que a gente se tem que... Sim. Deus é um então... Deus
2: vivo, que não é uma palavra escrita. No caso do... Atenção, atenção. O muçulmano tem outra ideia. É. Mas, por
4: acaso, o Cristínio não é assim. Mas, quer é um... dizer, o que é importante é isto. Eu, eu percebo aqui o ponto de discussão, que é... No caso do Islão, nós percebermos se o facto das mulheres não liderarem orações ou não serem imãs, digamos assim, brota do próprio Alcorão e daquilo que Deus quis, porque nós acreditamos que sabemos o que Deus quer, através da, da palavra plasmada no Alcorão, ou se é um costume, do meu ponto de vista, parece que é um costume. Veja o seu exemplo. De, por exemplo, as mulheres não podiam guiar na Arábia Saudita. Como se sabe, a Arábia Saudita é enfim, considerado, lá, o grande reduto do Islão, o país atual que mais chega o Islão, chamemos-lhe assim. Isto é muito dúbio, muito polémico, mas... E há quem há quem fosse buscar essa essa orientação, essa norma
0: civil a, a religião. Dizia que, de facto, as mulheres não podiam ter esse papel. Então, se e evoluiu. Eu, se eu posso tirar uma segunda conclusão desta conversa, depois de acabar ter concluído aquilo que vos unia, não é? Agora, também concluo aquilo que vos desune, que é, para o Islão e para o judaísmo, as mulheres não têm funções, mas poderiam ter, e é uma questão cultural para uh, a Igreja Católica uh, não é uma questão cultural é uma questão teológica não, a Católica, eu, o pensamento oficial o pensamento oficial eu também eu o é o não há... é há... 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 outra questão mas eu, eu, neste momento não estava a falar do islão e do, e do judaísmo hum. uh, uh, os uh, os pensamentos Alternativos ou complementares o projeto, estava a falar daquilo que é a afirmação mas real. O... Na Igreja Católica, o que se passa hoje em dia é que o Vaticano, mais ou menos conservador, continua a, a dizer que não, a hierarquia. Mas eu não, como é que a maioria João distingue a hierarquia do resto? Porque, porque dizer que a hierarquia. É que É o mas, governo então, mas, da igreja, mas, mas, não, mas não, como sabemos. Não, não foi o
2: próprio fundador da igreja que instituiu esse poder. O que é? Não, não foi o próprio fundador da igreja que instituiu esse poder. Será que não, nós, por fidelidade Cristo... homens? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é, é, é. se por... há imensos teólogos que
1: refutam essa, essa ideia.
2: E muitos que o apoiam. Centenas, a, a, questão, a questão não, não é que se... foram
1: altamente censurados pelo Papa Bento XVI. Sim, porque questão... defendiam exatamente. É com risco de serem excomungados caso falassem na da ordenação das mulheres.
2: A questão não é de saber quantas pessoas estão de cada lado da posição?
1: Não, é preciso é... que haja opinião. Quer dizer, Sem dúvida. Não, não... Não... Eu não estou a quantificar. Estou a dizer que há opiniões qualificadas que defendem a ordenação das mulheres e que não há razões teológicas absolutamente nenhumas. Mas está, isto é que Mas há um outro ponto. Pelo, é? pelo menos o Papa Valsas
2: fez toda uma encíclica só para indicar as razões que existem para sustentar a ordenação certo portanto... Há um outro ponto também
3: importante. Não Estamos sei se mesmo
0: tenho... a terminar. Tenho tempo para falar. Algum... Um, então, um minuto. Não, não <risos> chega. Não vai dar. Então, uh, tomo não vai só dar. aquilo que disse o Pedro Gil, mas, o Papa Paulo mas, VI. Mas vou falar sobre isto. O Papa Paulo VI, uh, em, uh, nessa encíclica, disse que prefiro dar a vida antes de, de mudar a lei do celibato. O Papa Francisco repetiu esta mesma frase em janeiro de 2019. Será que o Papa Francisco... Uh, acabará por recuar nesta palavra. Nós peço, espero que não tomem por vulgaridade a comparação, mas também relativamente, por exemplo, ao Brexit, ouvimos dizer que preferia morrer morto numa valeta do que pedir um novo adiamento. Será sim. que isto se vai aplicar ao Papa Francisco de, ainda um dia mais tarde, durante o seu pontificado, ter que dar um passo a recuar? 30 segundos para cada um dos dois católicos, Maria João.
2: Eu espero bem que sim. Eu diria apenas que o sino da Amazónia ele próprio reafirma a bondade da lei do celibato
0: muito obrigado a Maria João Sandelemos, Lemos que aqui esteve com hoje no nosso programa E Deus Criou o Mundo, um programa de Carlos Quevedo uh, com a autoria de Carlos Quevedo e hoje cuidados técnicos de Guilherme Marques, comigo Henrique Mota, como sempre estiveram Isaac Assour, Pedro Gil e Khalid Jamal, que aqui estarão dois, oito dias, se Deus quiser. Boa noite. Amém.